0: «Теория заблуждений». Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем эфир. Татьяна Владеева, микрофон. Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян со мной на прямой видеосвязи. Друзья, напомню, есть у вас, если вопросы, пишите в WhatsApp, в Телеграме. Эти вопросы приходили нам еще в первой получасовке, но пока не успели их просто-напросто озвучить. Надеюсь, у нас для этого пару минут в конце эфира времени э, хватит. Пока мы продолжаем обсуждение актуальных новостей, поговорим, э, как и обещала, про э, распространение фейков – Значит, в Ангушете попытались повторить сценарий, который был в Дагестане. Там, напомню, в Дагестане был организован а, телеграм-канал, где призвали людей выйти, устроили беспорядки. Результаты мы все эти помним, да, и кадры тоже разлетелись очень быстро. На этот раз WhatsApp использовали. Там была группа под названием «Антиевреи», значит, она появилась. А, тоже начали призывать, говорят, сейчас в аэропорт приедет рейс из Израиля, ну вот, пойдемте, а, выйдем. Что примечательно, аэропорт... Порт не является международным, поэтому ни о каком рейсе у из Израиля речи, в принципе, не могло а, идти. Но люди начали пересылать вот этот вот призыв, в связи с чем у меня возник, Армен, к вам такой вопрос. Вот а, теория заблуждений, да, у нас называется, у вас называется ваша передача, а, люди, они продолжают, ну, вот как-то так легко попадаться, да, вот человека ввести в заблуждение сегодня легко, или все-таки он перепроверяет информацию, он не ленится, но на пути к этому?
1: 99 и 99,999 в периоде ничего проверять не будет. Вот те исключения, которые будут, это профессионалы информационной войны. Таковых, ну, не очень сложно посчитать, сколько. Обычный человек даже не будет задумываться, откуда новость берется, вообще что в ней соответствует действительности. Он будет рассылать это дальше. Здесь же проблема не в том, что это там условно телеграм-канал. Впервые эта технология замечательным образом была использована во время арабской весны в Египте, когда твиттером разогнали весь этот движняк. Многие тогда посчитали, что да, это какой-то безумие, ну какой может быть Твиттер. У нас же тоже же вот эти вот политологи на пенсии, они же мыслят там ленинским стилем: там банк, почта, телеграф, вокзал. Сейчас это все не нужно. Сейчас ты можешь посредством коммуникации, страшные вещи совершенно делать. Телеграм да, на первом месте с этой точки зрения. Но это может быть. Условно, чат в Одноклассниках, чат в ВК, группа в уютном мире Mail.ru. Любая платформа, где можно оставлять информацию, которая пользуется популярностью у данной конкретной территории. Там ты можешь закидывать и, соответственно, получать с этого дивиденды. Этому противостоять сложно. Потому что у нас еще огромное количество чиновников мирного времени. И они искренне полагают, что если они придут на телевидение в прайм-тайм и сделают заявление о том, что это аэропорт не международный, сюда рейс из Израиля, из Катманду, из Новой Зеландии не летит, то все, на этом проблема решена. Я должен этих удивительных умов огорчить. Сейчас с каждым годом возрастает процент людей, которые источником получения информации называют соцсети, то есть новые медиа. Они не смотрят телевизор, они не слушают радио, они не читают газеты журналов. Они получают информацию в уютных чатиках. Если вы в этих чатиках не присутствуете, соответственно, каким образом человек должен будет получить от вас какое-то знание? Как он это должен сделать? Это подразумевается, что он пойдет сам добровольно подпишется на ваш скучный канал, который ведет 23-летняя дура СММщица, которой надо молотком голову пробить и в болото скинуть, потому что она скорее вред наносит своей чушью, которую она несет, нежели приносит пользу. Это большая очень проблема. Собственно... Я рассчитывал, что выводы будут сделаны по первым, так сказать, 12-15 месяцам специальной операции. Не получилось. Восыны и ныне там. Теперь вам все показывает в режиме реального времени Израиль и Палестина. Вы вот могли подумать, что Израиль жидко уделается в информационной войне? Да нет, конечно. Потому что все были убеждены, что уж ну, в чем-в чем, а в пиаре-то евреи точно 200 очков форы всем дадут. Однако палестинцы их размазали просто по стене с информационной точки зрения. Вы вдумайтесь, что Израиль входил в компанию в статусе второй Холокост и умудрился это все растерять за несколько дней буквально. И вместо того, чтобы тормознуться, оценить, подумать, они, как бараны на новые ворота, вот лезли ровно по одной и той же схеме и получали с каждым днем все больше и больше. Пока шли новости, стало известно, что и Ордания отзывает посла.
0: Да, до этого Боливия. Все верно. Давайте как раз к этому и перейдем. Помимо да, послов, какие еще важные новости, Йемен нанес ракетный удар по Израилю. И, в принципе, много высказываний о том, но они не сегодня начались, какие третьи страны напрямую могут быть вовлечены в вот этот палестино-израильский конфликт. Послы в том числе об этом высказываются. Про Ливан очень много говорят, да, там 50 на 50 уже оценивают эту вероятность и вот ей именно, пожалуйста, наносит ракетный удар. Правда, там в пустыне одна из ракет вообще Орда не упала, но это уже другой вопрос. А, так а, будет ли здесь что на расширение конфликта? Оно уже началось?
1: Оно уже, оно идет с самого первого дня. В том и проблема. Израиль пал жертвой собственных пиар-технологий что вот они победили 50 лет назад, война судного дня, и когда только Израилю надо, значит, грозно посмотреть на противника, он сразу падает ниц и ждет, когда им пробьют по голове. Только не учитывалось при этом, что сейчас нет у вас ни Голдемейра, ни Маше Даяна, а другое поколение политиков, которые наделали глупости огромное количество. Совершенно этими глупостями все пользуются. Надо понимать, что э, пресловут этот арабский мир, несмотря на то, что это понятие не единое, да, это тоже очень большое такое лоскутное одеяло. Но тем не менее, они могут любить разное, но Израиль они все категорически не любят. Заметьте себе даже, что вот в этих всех разговорах и спорах по поводу того, что надо все-таки там выполнить решение Организации Объединенных Наций, Палестина, со столицей восточной Иерусалиме. Обратите внимание, что никто не говорит, а по какой причине вообще эта государственность не была до этого сделана. Потому что одну часть захватил Египет, а вторую часть захватил Иордания. Но это все уже забыто благополучно, да, и некому об этом напоминать. Израиль с этой точки зрения чрезвычайно слаб в пиаре. Понятно, что сейчас это по цепной реакции пойдет. Собственно, заявление Ирана, заявление Турции. Вы когда последний раз слышали такую риторику от Эрдогана? Вы что думаете, это ему просто от безделия, что ли, решил вот именно в таких фразах начать говорить о том, что это сто лет, лет назад, это вообще наша территория была? Осталось только там сказать про родную гавань, в принципе. А да? все остальное там он уже произнес. Иран, э- Ливан с Хизбаллой и так далее. Чем больше будет проявленных взвес, а мы же видим, что Израиль не собирается тормозить. Больше того, Израиль еще с этой точки зрения оказался чрезвычайно несчастен, потому что его же еще эти имбецилы старые толкают на давай больше, давай сильнее. Я имею в виду вот этот вот... Э- hmm. Вашингтон? Пятилетку пышных похорон, да. МакКоннелл. Байден, Грэм и все прочие, которым уже там прогулы на том свете ставят. Там же мало своих там э, радикалов в Израиле. Они еще вот этих вот слушают. Каждое следующее известно, вы читаете, это будет плюс там одна страна. Ведь проблема-то не в том, что э, сейчас они там уйдут, а через какое время они потом захотят вернуться. Ведь сколько лет уговаривали саудитов на организацию вот этого диалога с Израилем. И все это рухнуло благополучно. Проблема-то здесь состоит в том, что по формальному признаку может получиться так, условно. Берем Катар, крупнейший спонсор Хамаса. которого не обязательно разрывать, правда же, отношения с Израилем. которому можно усилить финансирование. Для них эти там сотни миллионов, это, извините, что для нас с вами стакан с кофе для этих шейхов. Тем более здесь история святая. В Иране сколько там миллионов уже записалось добровольцами на войну с Израилем?
0: Да, Понимаете, Можно да.
1: оставлять отношения, но при этом создать такие адские условия, что мало никому не покажется. Это же, извините, вот эти прыжки и ужинки израильтян, они же пока хороши, пока э, э, сотни и тысячи гробов не пошли в ход. Ведь э, за вчерашний день сколько погибло израильских солдат? Если я не, ничего не путаю, по-моему, 12.
0: Да. из сектора газа, конечно, сообщения приходят другие каждый день. И про женщины, про детей мы читаем, да, там 70%. Нет, так, это мы
1: читаем про палестинцев. Я ну, говорю про, про, про солдат, Израиль, да, да про, про да. солдат. Да. Значит, 12 солдат погибло. Вы посмотрите, какая истерика по этому поводу идет в израильских социальных сетях. 12 героев. Теперь представьте, их будет там 12 тысяч. Это очень серьезные потери. Очень серьезные. Тем более здесь вообще задача, которая еще не стояла ни перед кем в мировой практике. Штурм подземелья, которое там на глубине 30 метров, которое оснащено системами подачи воздуха, интернета, телефонии, которая заминирована, где все простреливается. Как вы это штурмовать будете? Вы же туда танк не спустите, правда, в это подземелье? Ну, это не получится. Пушку вы туда тоже не загоните. Вам надо просто это бомбить. Но обычными бомбами вы ничего не сделаете. Тогда остается два варианта. Оба плохие. Вариант первый. Вы используете химоружие. Уже пофигу, что оно запрещено там конвенциями. Вам наплевать, потому что сгорел сарай, гори и хата. Все. Вариант второй. Вы используете тактическое ядерное оружие. Но если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что ваша территория, она очень близко от этого. Соответственно, и ваша территория будет тоже загажена. Давайте еще посмотрим на карту. А соседи будут рады от того, что вы там используете тактическое ядерное оружие? Ну, то есть вот и Ордания... Египет, они прям мультиоргазм всегда испытают от этого. Я же ничего не путаю. Соответственно, будет какая-то от них реакция по этому поводу. Я почему и говорю, Израиль довел ситуацию до классического цуцванга, когда любой ход ухудшает позицию. И не атаковать ты тоже не можешь. Потому что после всех вот этих заявлений, кто с тобой тогда будет считаться? То есть ты вышел, сказал, что ты сейчас всех здесь уработаешь, И потом тихо растворился в тине. Но это же не не русская, не системная оппозиция, правда, для которой вот эта линия поведения, она естественная. Ну, израильцы это не может себе позволить. И штурм – это тоже такая накладная тема. И еще соседи беспокойные, которые там ультиматумы ставят. Вчера Ну, по-моему ультиматум Хазбалла поставил, если я, я ничего уже не путаю.
0: Да, были об этом тоже сообщения. Значит, конфликт будет, ну, понятное дело, продолжаться. Там, да, Хизбала говорит, что вступит, значит, в конфликт, если движение Хамас будет в отчаянном положении. Ну, вот такое, я точно помню, было сообщение, да, там уже, возможно, новые заявления тоже появились. Давайте прям очень коротко хотя бы что-то хорошее в этой истории можно найти. По крайней мере, Египет открыл наконец-то, КПП, чтобы впустить раненых, иностранцев, -э 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 из сектора газа, но первые уже в больнице ранены оказались, значит, в одну из больниц Египта доставили, много иностранцев там писали, с с американцами запутались в какой-то момент, да, то были сообщения, что их не пускают, то все-таки пустили, ну, в общем, информация была разная. Давайте двигаться дальше, потому что две темы, а времени, к сожалению, очень мало остается. Казахстан готов нарастить экспорт нефти и урана во Францию, Макрон приехал в Казахстан, и вот с такая вам они об этом договорились. Что важно? Помимо договоренности об экспорте нефти и урана, как официальная да, такая некая вторая цель, указывается визита французского лидера в Казахстан, это склонить республику к отдалению от России. Вот насколько получается по итогам этих, этого визита Макрону что-то удалось сделать?
1: А здесь речь идет не про то, что прямо сейчас. Я не понимаю, почему все решили, что Макрон приехал и что-то там отдалилось или, наоборот, приблизилось.
0: Нет, это в перспективе, да, в какой-то некой далекой. Я уже в перспективе,
1: правда. Перспективы плохие. Во-первых, наша мягкая сила, извините, о покойных никак. Ну, потому что хорошо, вы тут не скажете. Наша мягкая сила не работает можно утверждать что угодно. Результаты на табло. Это и Казахстан, это и Молдова, это и Армения, это любую другую страну можно взять, хоть от Украины отсчитывайте. Ни в одной стране наша мягкая сила не работала. Потому что она не про результат была. Она была про присутственность. Это разные вещи. А была она про присутственность, потому что эти клоуны старые, Вот эти политологи на пенсии, это же их была глупая теория о том, что пространство еще 200 лет будет Советским Союзом, и можно не чесаться. Ну вот мы и получили результат. Языковой патруль э, в Казахстане что, куда-то делся? Его больше нету, правда? Или он есть? Настроение по поводу реабилитации э, военнослужащих Туркестанского легиона, они куда-то делись? Нет. То, что они сейчас купированы, это не означает, что этого не будет через 10 лет. Просто наша главная проблема, мы не умеем смотреть перспективно на ситуацию. Мы можем только вот что-то здесь и сейчас каким-то образом э, попрыгать, не понимая, как это будет развиваться дальше. Переход Казахстана на латиницу с кириллицы Сколько лет назад был анонсирован? Что сделано нами за эти годы на этом направлении? Правильный ответ – ничего. Зато они будут приходить в эфир и рассказывать о том, что все хорошо. Чего хорошего, правда, они не могут объяснить. Потому что они там, во-первых, никогда не были. Все же эти (клёх) великие теоретики, они же не ездили по постсоветскому пространству. Обратите внимание, это же тоже очень легко проверяется. Никто из них не является там персоной нон При том, что сотни русских забанены, там, политологов, писателей, журналистов, общественных деятелей, сотни, только не вот эти старые козлы. Потому что они там не были. Как вы их можете забанить? Правда? Они судят о том, что происходит где-то, на основании памяти о том, как это было во времена, когда еще Суслов был молодой. Это, это катастрофа. Вот э, коллега и друг э, Александр Малькевич, член Общественной палаты, кавалер ордена Муша, он совершенно правильно вот такой контингент называет там депутаты, эксперты мирного времени. Угу. Это вот они и есть. Нам надо прикинуть, что будет через пять лет в Казахстане, через 10. Каким образом мы можем какие-то процессы купировать? Можем ли мы вообще это сделать? Или а уже поздно? А
0: вот Давайте как раз здесь ответим хотя бы на один вопрос слушателя, а то закидают меня камнями, конечно. Значит, Александр пишет. Если не мягкая сила, то как России нужно действовать на бывшем поле Советского Союза?
1: Знаете, коллега и друг, многолетний мой соведущий, Алексей Анатольевич Мартынов, в таких случаях говорит, этот вопрос не на мою зарплату. Ну, правда, ну что вы у меня это спрашиваете? Но у нас сколько структур в стране этим занимается? В органах исполнительной власти, в органах, так сказать, интеллектуальных. У нас же даже фингтэнки есть, если вы просто не знаете. Да, у них выхлоп хрен десятых. по жизни, они такие, но, тем не менее, они есть. Может быть, надо у них спросить? Может быть, их надо собрать всех вместе и сказать, а ну-ка, ответствуйте, что вы сделали На контуре Казахстана. Если вам расскажут о том, что вы организовали четыре научно-практические конференции «Вологодская песня» в степях Усть-Каменогорска, это можно сразу, извините, дело передавать в прокуратуру за растрату государственных средств. А ничего другого они никогда не делали, потому что им такой задачи никто не ставил. Потому что все время вот в обществе вот это вот бурлит – Это территория бывшего Советского Союза, там все нормально, 200 лет вместе и понеслась душа в рай. Каким образом тогда к власти приходят русофобы, вы мне расскажите, мне просто интересно. В Молдове Санду, на Украине Майдан, в Армении Пашинян, в Грузии. Каким образом Саакашвили пришел к власти и так далее. Вот какая предпосылка для этого существовала? Наверное, на эти вопросы надо научиться отвечать, правда, а не уходить в тину с бормотанием о том, что кто бы мог подумать, что такая вот напасть у нас получится.
0: Не а можешь тогда, думать. Армен... Вот в продолжении вот этого очень важное сообщение, ведь которое напоследок как раз мы с вами оставили, да, что Евросоюз э, сообщает официально о том, что планирует проинформировать целый ряд проектов в республиках Центральной Азии, связанных с миграционными вопросами, вопросами экономическим развитием, э, цитирую, с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп. Э, вот смотрите, сейчас они хотят на это потратить 21 миллиард э, евро. Даже больше, значит. И причем это самая такая большая сумма, которая на данной цели тратится. История не новая, потому что если ну, покопаться, то получается хотя бы в феврале феврале 2023 года уже тоже на эту поддержку выделяли деньги. Только сумма была другая. Сейчас 21 миллион евро, а тогда меньше 5,5 миллионов евро. То есть это соотносится с тем, о чем мы говорили раньше?
1: Конечно. На этом, это же мы только еще структуры Европейского Союза берем, правда? А я рекомендую еще, например, посмотреть на а, такой сайт а, grants.gov. То есть это официальная зона правительства Соединенных Штатов. Посмотрите, сколько и на что выделяется денег ежегодно. Угу. Они, да, они, может быть, ни в чем, ну, то есть не во всем успешны. Это тоже правда. Далеко не все эти деньги работают. Но согласитесь, что если вы ставите во власть в результате своего клиента, например, Санду – это клиент Соросовских структур, Пашинян – клиент Соросовских структур, то, наверное, это уже окупает значительную часть вложений. Правда? А мы все никак не можем понять, что нам надо работать с местными политическими элитами. Не шарик им воздушный дарить на 9 мая и открытку «подвиг твой» Не забудем. А надо несколько иначе это все делать. К сожалению, вот эта простая мысль до голов не доходит. Я не знаю, что еще надо сделать. Может быть, надо просить президента Российской Федерации. Вот у нас вроде как с ним встреча будет в общественной палате, если получится». Я попрошу Владимира Владимировича разогнать эту
0: артель к ядрене фени Ну, Армен, потому тогда будем уже... ждать да, итогов вот, вот такой встречи. Может быть, действительно случай представится. Пока благодарю, потому что время уже у нас с вами закончилось. Спасибо за беседу писателя, член Общественной палаты Российской Федерации. Армен Гаспарян был с нами на прямой видеосвязи. Татьяна Лазеева работала у микрофона. Теория заблуждений